0: Ждет ли нас всех третья мировая война? Как долго продлится укрепление рубля? Миновал ли топливный кризис в России? Что будет с рынком акций, если ЦБ снова повысит ставку? Почему биткоин взлетел в цене и как власти собрались бороться с популярностью букмекеров. Обсудим эти и другие темы прямо сейчас. С вами Кира Юхтенко, это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Обязательно досмотрите это видео до конца, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, ну и конечно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, чтобы не упускать самого главного и повышать свой доход вместе с нами. Начнем сегодня с темы, достаточно тревожной, но касается она абсолютно всех. Помните, многие когда-то смеялись над пророчествами Владимира Жириновского о том, что грядет Третья мировая? На Ютубе до сих пор часто вылезают видео с его предсказаниями. Жириновский считал, что очередной мировой конфликт начнется на Ближнем Востоке и... Возможно, ситуация вокруг Израиля и Палестины заставила некоторых к словам Жириновского прислушаться. Его риторику тут подхватил не кто-нибудь, а один из богатейших людей планеты – Илон Маск. Я думаю, что мы как лунатики приближаемся к Третьей мировой войне. Мы принимаем одно глупое решение за другим. Люди должны заниматься самоанализом. Если какие-то их прогнозы не реализовались, им стоит задуматься. Может, и остальные прогнозы тоже не сбудутся. Вообще ситуацию в мире Маск описал фразой «все очень плохо». По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке в итоге может затронуть другие страны и приведет к уже глобальной катастрофе. Чтобы этого избежать, Маск предлагает США перестать поддерживать Израиль, чтобы не провоцировать Иран, который, кстати, в очень хороших отношениях с Россией и поддерживает ее на фоне конфликта с Украиной. Еще Маск обеспокоит сближение Москвы с Пекином. Он считает, что это буквально делит мир на две конфликтующие стороны – Восток и Запад. Поэтому США и Россия, по словам Маска, должны уже наконец-то налаживать отношения, пока все это не зашло слишком далеко. Идея, конечно, благородная, я всеми руками за, но все-таки очень сомневаюсь, что такое сближение может в какой-то обозримой перспективе произойти». Вообще, надо сказать, что Илон Маск – это не первый американец, который заявляет о рисках Третьей мировой. На днях то же самое говорил бывший президент США, но а ныне потенциальный заключенный Дональд Трамп, и он тоже во всем обвинил действующую американскую администрацию. Ну ладно, хватит политики, мы все-таки не про нее, и дальше, как мы любим, давайте поговорим об экономике. Мы тут с командой наткнулись на очень любопытный материал трехлетней давности. В 2020 году, оказывается, международная консалтинговая компания Маккинси решила выяснить, какие события могут нанести миру наиболее серьезный финансовый ущерб. И вот по их подсчетам, пандемия ковида оказалась в два раза дороже ядерной войны. 30 триллионов долларов против 15 ну, правда, три года назад только, наверное, самые одиозные эксперты что-то говорили о вероятности таких конфликтов, как сейчас. Но никто всерьез их да, не воспринимал, этих экспертов. А сейчас уже даже вот Илон Маск готовится к Третьей мировой. Так что, возможно, аналитикам МакКенси скоро придется обновить свои расчеты. Кстати, есть мнение, что новая глобальная война не просто приближается, а в какой-то степени идет уже прямо сейчас. Ну вот, например, так считают экономисты, управляющие активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин. И он сразу назвал нам страну, которая больше всего проигрывает от такого развития событий. На мой взгляд, совершенно очевидно, что проигрывающая страна – это Китай. Поскольку сегодня происходит реиндустриализация всего мира за счет Китая. Китай сегодня теряет мощности, теряет производство, а также он теряет доступ к технологиям, он теряет приток капитала и теряет мозги. И я думаю, что в сегодняшних условиях то, что я вижу, максимальный ущерб происходит на стороне Китая. Эта страна, чьи перспективы значительно затуманены теперь. В любом случае, факт остается фактом. Мир меняется на глазах, и на многих эти изменения отражаются весьма болезненно. Чем все это закончится, однозначно сейчас никто, понятное дело, не скажет. Идем мы к Третьей мировой, или уже стоим на ее пороге, или вот она, в принципе, в такой форме и проходит, ну, покажет, наверное, только время. Что вы, друзья, думаете на этот счет? Прав ли маска или просто сгущает краски и, как всегда, хайпажорит? Ну и что, по-вашему, сейчас можно сделать, чтобы хоть как-то обстановку в мире разрядить? Делитесь вашим мнением в комментариях. Давайте без политических каких-то дискуссий. Мы скорее говорим про влияние этой ситуации на экономику. И вы пишите комментарии, а мы с вами пойдем дальше. Нас ждет полезная пауза. Друзья, когда рынки трясет, как сейчас, многие инвесторы по понятным причинам ищут спасение в защитных активах. Вот, например, по данным Мосбиржи, за последний год физики направили в облигации в 9 раз больше денег, чем в акции. Аналитики команды Плюс у нас неустанно рынок мониторят, анализируют компании, оценивают риски и составляют инвестиционные идеи на основе свежих данных. Ну вот, Например, месяц назад у нас в подписке EF Plus появилась инвест-идея с облигациями лизинговой компании. Доходность, которую наши аналитики прогнозируют, 15%. Идея свежая, реализовывать можно и в общем-то, нужно сейчас, если вам это подходит по рискам. Пользователи EF Plus уже неплохо на наших инвест-идеях заработали. Например, в апреле прошлого года в подписке вышла идея про Селегдар, и за эти полтора года доходность по этой бумаге составила практически 90%. По другим идеям все тоже весьма и весьма неплохо. Газпром нефть почти 60% за 11 месяцев, а по Саргут нефтегазу больше 40% за каких-то 3 месяца. И в плюс это целая команда экспертов, которая поможет вашему портфелю расти, даже когда рынок находится в кризисе. Идеи, целые модельные портфели от опытных аналитиков, обучающие курсы об акциях, и облигациях, все это вы найдете у нас в подписке и в плюс. Меньше, чем за 1000 рублей в месяц. Я напоминаю, что только до конца октября мы сохраняем старые цены. Дальше цена увеличится, и вы можете упустить выгоду, если прямо сейчас не присоединитесь. Так что приходите, промокод в описании оставлю и ссылочку на плюс тоже. У нас, кстати, теперь есть даже мобильное приложение, поэтому пользоваться платформой стало намного удобнее. Идем дальше, друзья. Тут российская валюта продолжает нас э, удивлять. Доллар сегодня на бирже стоил 93,5 рубля, евро чуть больше 99. Это произошло впервые аж с 11 июля. Ну, если так разобраться, в нынешнем укреплении рубля ничего удивительного нет. Правительство сделало все, чтобы российской валюте полегчало. Главное, конечно, это указ об обязательной продаже валютной выручки – Он поддерживает рубль всеми способами – и через рынок, и через психологию трейдеров. Кроме того, российские компании лично заинтересованы в том, чтобы сдержать падение рубля. Власти уже ввели курсовые пошлины на экспорт. Чем сильнее рубль, тем меньше денег у экспортеров заберут. К тому же параллельно обсуждается ужесточение валютного контроля. К примеру, компании могут обязать декларировать все зарубежные активы и обязательства. Меры Центробанка, кстати, тоже начинают работать, но его жесткая политика пока еще в полной мере-то и не проявилась. Ставку начали повышать летом, а экономика должна ощутить это примерно через полгода. Но вот недавно ЦБ отчитался о снижении спроса на импорт и зарубежную валюту. Ну, в общем, мы видим, что экономика фактически начинает потихонечку остывать. А Центробанк, кстати, может снова в эту пятницу ставку повысить. Об этом мы во вчерашнем выпуске вам рассказывали. Кстати, периодически спрашивают у меня в комментариях, где вообще можно купить евро и доллары. Вот Коммерсант пишет, что банки собираются продавать их прямо в банкоматах и намекает на то, что это связано с избытком наличной валюты, то есть спрос на нее действительно снижается. Кажется, это как раз таки подтверждает эту мысль. Вот, например, такую услугу уже запустил Тиньков. про это сегодня многие говорили. Клиенты могут получить наличные доллары и евро, а деньги спишутся с их рублевого счета по внутреннему курсу. Самый выгодный будет во время торгов на Мосбиржу, но тут надо понимать, что цена на валюта в банкомате все равно будет повыше биржевой, плюс 1% к доллару и плюс 3% к евро. При этом Тинькофф утверждает, что на операции по обмену валюты в банкоматах не распространяются ограничения ЦБ на снятие долларов и евро. А их, я напомню, установили еще в марте прошлого года. Регулятор по этому поводу пока не высказывался. Но что с рублем будет дальше? курс у нас, конечно, плавающие, Но вот Владимир Путин недавно заявил, что бюджету нужен курс доллара «цитата». Чуть-чуть пониже. Скорее всего, вот это чуть-чуть на уровне где-то 85-90 рублей за доллар. Это как раз-таки, кстати, консенсус-прогноз аналитиков. Причем рублю очень надо попасть в этот спасительный диапазон до того, как в конце октября закончится налоговый период, потому что его окончание всегда ослабляет российскую валюту. Так что доллар может снова и до сотки, в принципе, дорасти. Не исключено. Кстати, забавная деталь. Наша команда работает в Google Документах. И вот сегодня ред новостей обнаружил там намек, по поводу будущего рубля. Он написал в сексе фразу «Чем сильнее рубль?», а программа сообщила, что так писать неправильно и предложила заменить на «Чем слабее рубль?». Редактор попробовал еще раз, Результат тот же. Ну, в общем, либо Google что-то знает, либо это какая-то информационная диверсия с целью расстроить российских пользователей. Что это такое? Не знаю. Пишите в комментариях. От будущего рубля давайте перейдем к другой же животрепещущей теме. Поговорим о ситуации на топливном рынке. Она, конечно, лучше, чем полтора месяца назад, но проблемы все равно у нас имеются. Давайте обо всем по порядку. Летом в России резко выросли цены на бензин и дизель. Сначала на бирже, ну а следом и на заправках. на этом фоне сразу несколько регионов столкнулись с дефицитом топлива, особенно на юге, где под угрозой оказалась уборочная компания. Ближе к концу сентября, когда проблема уже начала выходить из-под контроля, власти, я напомню, наконец решили с ней бороться. Правительство тогда запретило экспорт бензина и дизеля из страны. Цель – увеличить предложение на внутреннем рынке и тем самым цены снизить. Параллельно ФАС начала возбуждать дела против заправок, которые сознательно завышали стоимость Топливо. То есть с дорогим бензином стали бороться. И в итоге меры властей стали какие-то результаты приносить. Вот в начале октября вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась. Например, сегодня биржевая цена на 92-й бензин снизилась почти на 2%, примерно до 50 тысяч рублей за тонну. Хотя еще в начале сентября она была выше 75 тысяч. То есть динамика есть. Цены на заправках тоже начали потихонечку снижаться. Вот по последним данным Ростата, бензин и дизель на заправках уже как три недели подряд дешевеют. Но, правда, далеко не так заметно, как на бирже. В среднем всего на пару десятых процентов в неделю. Так что многие водители могли как бы и не заметить никакого снижения, хотя о нем, ну, в общем-то, вот можно рапортовать. Ситуацию может поменять законопроект о предельно допустимых ценах на топливо, которые вот прямо сейчас внесли в Госдуму. Депутаты хотят на федеральном уровне закрепить, максимальную стоимость бензина и дизеля на заправках. Сделать это предлагается на срок от 3 до 5 лет. Конкретные цены пока не приводятся, но сама мера может заработать уже со следующего года. Правда, что-то мне подсказывает, что продавцам топлива новый закон ну, вряд ли понравится. Так что есть вероятность, что инициативу могут и Отклонить. К тому же нефтяники уже жалуются Минфину, что их бизнес терпит убытки, а все из-за высокой налоговой нагрузки на отрасль. К примеру, вот от нефти в сентябре налоги занимали более 77% в структуре розничных цен на бензин и дизель. Компания утверждает, что каждый литр 92-го бензина внутри страны она продает с убытком в 10 рублей. Также на чрезмерные налоги жалуются и сургут Сургутнефтегаз. У него это 67% доходов, так что ощутимого снижения цен на заправках мы вряд ли скоро увидим. Теперь по поводу дефицита, хотел сказать, он возник из-за того, что огромные объемы топлива вывозили за рубеж, потому что там оно дороже, чем на внутреннем рынке. Ситуацию усугубили плановые ремонты на российских НПЗ и сложности с логистикой. Глобально проблему сейчас вроде решили, но в отдельных регионах трудности еще есть. К примеру, вот накануне бензин пропал на некоторых заправках Екатеринбурга, и это касается не маленьких каких-то местных АЗС, это станции Лукойла. Местные Учителя в соцсетях пишут, что такая ситуация не в последние месяцы, и есть ситуации фаз уже успела заинтересоваться. При этом на горячей линии Лукоза журналистам сообщили, что проблемы с поставками топлива сейчас и в других регионах тоже наблюдаются. Но, в общем, тут безнародного опроса никак не обойдется. Напишите в комментариях, подешевел ли бензин в вашем городе или нет, и наблюдается ли сейчас на заправках дефицит. Давайте проверим, насколько объективны цифры Росстата и заявление власти о том, что кризис миновал. Тем временем на любимом нашем фондовом рынке отдельные нефтяники чувствуют себя сегодня весьма неплохо. Например, «Преф» и нефтегаза которые как раз жалуются на высокие налоги, к вечеру сегодня прибавляли более 5%. Причем без новостей. Обычно акции при этом росли на 2 с лишним процента. Также в плюсе у нас Башнефть, а вот Лукойл, Роснефть и Газпромнефть, наоборот, ушли в минус. В целом фонд сегодня для нефтяников так себе, бренд на бирже упал до 87 долларов за баррель. Западные СМИ пишут, что Израиль может отложить наземную операцию в секторе газа, поэтому трейдеры, вероятно, немножечко по этому поводу подуспокоились. К тому же российский рынок в последние месяцы довольно болезненно реагирует на укрепление рубля. На открытии торгов индекс Мосбиржи резко пошел вниз, но вот вскоре начал восстанавливаться и к вечеру добрался до отметки в 3260 пунктов. Примерно там же торги в понедельник у нас с вами закончились. Кроме сургутнефтегаза, кстати, сегодня хорошо подросли акции Русагра. Второй день подряд бумаги компании обновляют исторические максимумы. Вот накануне Русагра выпустили сильный отчет за третий квартал, Продажи компании растут по всем направлениям, и, видимо, этот как бы инвесторов очень порадовало. При этом отдельные аналитики говорят, что акции РусАгро сейчас выглядят переоцененными уже и допускают скорую коррекцию, так что такой риск в голове тоже держите. Уже под вечер подъехала интересная новость для всех, кому не хватает инвестиций. К полку компаний, которые планируют выйти на биржу, присоединился и барабанная дробь Telegram. Он планирует провести IPO во втором-третьем квартале 2025 года. Презентацию вот с этой со всей информацией клиентам своим разослал БКС Брокер. Объем размещения, рыночная стоимость компании пока не называются, но стало известно, что 100% Telegram Group принадлежит Павлу Дурову, и у компании более 2 миллиардов долларов долгов. В качестве потенциальных каналов монетизации Telegram называет рекламу в историях, корпоративную подписку и финтех-сервис, который компания сейчас продвигает на индийском рынке. Так что ждем ждем новостей по телеграмму больше. С учетом того, как красиво Павел Дуров умеет говорить и фотографироваться, я думаю, что IPO будет жарким. Идем дальше. Сегодня мы уже говорили, что ЦБ на этой неделе может снова поднять ставку. А что это значит для инвесторов? Вот Наши аналитики считают, что акции вряд ли сильно отреагируют на такое решение регулятора. В основном рынок сейчас следит за курсом рубля. В теории просадку рынка акций можно ожидать в конце зимы, когда исполнится полгода с того момента, как ЦБ начал жестить. Как раз тогда экономика начнет в полной мере и ощущать эффект от серии повышения ставок. Правда, рынок может и не просесть, если найдет поддержку в дивидендах. Я рассказывала уже, что многие брокеры прогнозируют в ближайшее время рекордные дивиденды, которые могут вернуться обратно в рынок потому что куда им еще идти. Так или иначе, повышение ставки рынок не сильно огорчит, а вот дальнейшее ослабление рубля может. Хотя экспортерам это и выгодно, но инвесторы все равно пугают новые инициативы властей по стабилизации валютного курса. Поэтому следим, где доллар будет в конце месяца. Если он останется в диапазоне 85-90 рублей, это нормально для рынка. А вот при курсе выше 95 рублей за доллар, возможно, начнется, ну если не паника, то все-таки какая-то настороженность, назовем это так. Друзья, вот что еще хотела сказать. Вы в последнее время все чаще нас просите в комментариях поподробнее говорить про крипту. Желание аудитории закон, тем более, что сегодня у нас есть очень весомый повод. Биткоин у нас тут резко пошел наверх, и всего за сутки достиг максимума за последние 16 месяцев. Цена на 12% подскочила до 35 тысяч долларов. Потом, правда, скорректировалась. Сейчас биток в районе 34 сидит, но, в общем-то, все равно неплохо. Резкий рост биткоина предсказуемо привел к массовой ликвидации коротких позиций трейдеров на криптобиржах. Сейчас на рынке что происходит? Бушует такой страх у выгоды. Ну а последние прогнозы по биткоину внушают оптимизм. Например, финансовая компания Standard Chartered ждет биткоин по 100 тысяч долларов к концу следующего года. Автор э, бестселлера «Богатый папа, бедный папа» незабвенный Роберт Киосаки прогнозирует рост до 135 тысяч долларов. Ну а сооснователь криптобиржи BitMEX Артур Хейес вообще считает, что биток через три года дойдет до 1 миллиона долларов. Ну А что мелочиться с прогнозами? Если вас волнует вопрос, пора ли покупать биткоин прямо сейчас, Ответ уже ждет вас в нашем телеграм-канале Крипто. Там наш крипто-эксперт с 6-летним стажем Женя Попов рассказал, кому и когда нужно покупать биткоин. Ну и подробно объяснил причины нынешнего курса. Они, кстати, не так очевидны, как может показаться. Так что добро пожаловать в канал ИФК. QR-код у вас на экране, а ссылка в описании под видео. Сам пост будет, как всегда, висеть в закрепе. Я про Крипто как-то не очень часто рассказываю вам, хотя на самом деле зря, потому что это наш такой отдельный. Проект по крипте, где очень много классной бесплатной информации. Подписывайтесь. Сейчас, друзья, будет редкая тема на нашем канале. Вопрос риторический. Можно ли заработать на спортивных ставках? На самом деле я слышала много историй о том, как даже крипта помогла людям улучшить свое финансовое положение. Но вот, честно говоря, истории о людях, которые разбогатели на ставках, мне встречались не особо часто. Ну, в основном это либо владельцы букмекерских компаний, либо аналитики-прогнозисты. Хотя пытаются многие, и я, конечно, никого не осуждаю. Наоборот, если это хобби, которое приносит удовольствие делать ставки на спорт, Почему бы и нет? Главное, чтобы оно не превращалось в основное занятие, то в итоге это может мутировать в зависимость, которая сравнима с игровой, и принести множество проблем как самому игроку, так и его близким. В первую очередь, конечно, финансовых проблем. Будьте аккуратны. Но вот кому ставки на спорт точно приносят радость в виде прибыли, так это букмекерам. Повторюсь, вот на секундочку, за три последних месяца россияне занесли в такие компании суммарно более 320 миллиардов рублей. Это данные коммерсанта и рейтинга букмекеров. Эти цифры можно сравнить с годовым бюджетом одного из регионов России, например, Татарстана. Сами букмекеры отмечают, что их прибыль ежегодно примерно на 30% растет. И, возможно, поэтому в Госдуме задумались, а не слишком ли много рекламы букмекеров смотрят россияне. Конкретно в ЛДПР решили, что слишком, и внесли законопроект о том, чтобы сократить эфирное время для рекламы букмекеров на телевидении. Сейчас у них промежуток с 10 вечера до 7 утра, а депутаты предлагают его сократить и разрешить показывать рекламу с 11 вечера до 6 утра. Резать предлагают и общее время рекламы букмекеров. Если сейчас она занимает 20% от всей рекламы во время матчей, то скоро эта доля может сократиться вдвое. Свою идею депутаты объясняют просто. Букмекерские компании стали пользоваться огромной популярностью после запрета казино. Я напомню, сейчас вести горный бизнес в России можно только в пяти специальных зонах. Этим законопроектом депутаты хотят немного остудить пыл подобных компаний. Но на самом деле не все так просто, потому что законопроект касается телевидения, да, там рекламируются только легальные букмекеры. Но есть ведь еще компании, которые незаконно работают в России, и вот они тоже умудряются рекламировать свои продукты, несмотря на все запреты. Например, летом ФАЗ заинтересовалась таким вот новым видом рекламы нелегальных букмекеров в социальных сетях. Что они делают? Они берут там фото, видео на какую-то стороннюю тематику, часто какой-то юмор, и ставят на него свой логотип, потом он в промокод превращается. Это такая история, которую контролировать достаточно сложно, но при этом она компаниям помогает продвигаться. Недавно аналитики выяснили, что четверть всех игроков в России несут свои деньги не только вот этим официальным компаниям, но и в офшорные букмекерские конторы. Еще почти столько же заявили, что пользовались нелегальными площадками раньше, но уже от них отказались. А почему туда идут? Почему выбирают компании, которые работают нелегально? В основном идут из-за того, что там обещают более высокие коэффициенты и бонусы, ну а также потому, что налогов там нет. При этом уходят от офшорных контор чаще всего из-за недоверия к букмекерам, без лицензии и проблем с выводом денег. В целом эксперты говорят, что ситуация с нелегальными букмекерами медленно, но улучшается. Но вот пока как полностью от них избавиться, не придумали. Я, кстати, вот всегда думала, что ставки на спорт – это дело ну, такое мужское, если позволите. Но я очень удивилась, когда узнала, что самые ставящие категории – это, да, мужчины от 25 до 34 и женщины от 45 до 54. По регионам, вот посмотрела статистику – В лидерах по ставкам Москва и Подмосковья самые неиграющие – это Вологодская, Новосибирская, Амурская, Свердловская и Владимирская области. Такая вот занятная статистика. Ну, собственно, вопрос, что вы думаете о ставках на спорт? Есть ли там вообще возможность что-то заработать или лучше туда не лезть? Пишите в комментариях, потому что ваш опыт, как негативный, так может быть и позитивный, всякое бывает, точно будет кому-то Ну а сейчас давайте обсудим с вами тему, которая особенно волнует старшее поколение. Многие его представители часто задаются вопросом, а чего же хотят эти новомодные зумеры? Ну, кажется, они могут наконец-то выдохнуть, потому что ответ найден. Зумеры хотят. Тишины. Ну, во всяком случае, так утверждают западные журналисты, которые провели опрос среди представителей поколения Z, то есть тех, кто родился в период с конца 90-х по 2012 год. Большинство из них заявили, что хотели бы уехать из больших городов поближе к природе. Для некоторых причина – дорогое жилье в мегаполисах, но многие гонятся именно за свежим воздухом, спокойствием и тишиной. Ну, собственно, в наш век безумного шума, как физического, так и информационного, это неудивительно. Правда, не все могут это себе позволить. В большинстве маленьких городов работы мало, где-то ее и вовсе нет, поэтому в провинцию уезжают в основном фрилансеры и удаленщики. Если честно, я их прекрасно понимаю, иногда самой хочется сбежать из суеты мегаполиса, да, побыть там на природе, в тишине, в покое, но работу никто не отменял, Но ну все-таки в городе больше вариантов найти себе занятия по душе, ну и с ребенком все-таки в большом городе комфортнее. Ну, а если сил сидеть в бетонных джунглях у вас уже нет, и вы тоже хотите хотите научиться зарабатывать на удаленке, то для вас сейчас сделаю еще классный анонс. Я уже несколько раз говорила в прошлых видео, что многие наши сотрудники в прошлом активно работали на фрилансе. Как никто другой, они знают, что зарабатывать в интернете реальные деньги сегодня может любой желающий. Нужны только усердие и мотивация. Если и то, и другое у вас есть, то, друзья, завтра, 25 октября, я вас приглашаю на наш прямой эфир в 7 часов по Москве. Если мотивации нет, все равно приходите, может появится, мы вас зарядим. Тем более, что это совершенно бесплатно. Я объясню, что за мероприятие и почему вам будет полезно его посмотреть смотреть. Мы тут посоветовались и решили сделать то, чего никогда еще не делали. Мы возьмем нескольких счастливчиков и за месяц доведем их до первых 50 тысяч рублей, которые заработаны исключительно на удаленке в интернете. То есть это 2-3 тысячи рублей в день. Это совершенно уникальный для нас опыт, будет очень интересно. Стать одним из них может каждый, ну а как это сделать, мы как раз таки расскажем завтра на эфире. Там же можно будет узнать, где и как за успехами наших подопечных следить, возможно, Возможно, кого-то это замотивирует, и, собственно, человек сам решит попробовать перейти на удаленку. Так что встречаемся завтра в 19.00. Знаете, мне кажется, это такая, наверное, своеобразная миссия «Инвестфьючер» – вот в текущие времена рассказывать людям и про то, как можно больше зарабатывать, да, Без ставок на спорт, трейдинга и чего-то другого, потому что участок говорят, нет денег, чтобы инвестировать, нет денег, чтобы откладывать, нет денег, чтобы сокращать расходы, значит, нужно качать доходы. А как это делать в маленьких городах сложно, но интернет на самом деле дает бесконечные возможности, и мне очень нравится про это рассказывать, и мне кажется, это важно. Так что приходите, буду вас заряжать ссылочка на завтрашнее мероприятие в описании к этому видео как и все остальные ссылки на нашу платформу для инвесторов и плюс на телеграм-канал и в крипто ну а я засим Если выпуск понравился, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео. Обязательно подписывайтесь на канал InvestFuture, если вы вдруг еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными. С вами была, как всегда, Кира Юхтенко. Вы смотрели InvestFuture и обзор новостей от нашей дружной команды. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.